Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos das en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, endulza nuestra alma, Padre, con esa presencia maravillosa. Y queremos decirte gracias. Ahora prepara nuestros corazones. Límpialos, limpia nuestra mente, nuestro corazón, Padre amado, y que sea una tierra fértil donde tu palabra pueda llegar, Señor, y que la semilla, Señor, del fruto en su tiempo y fruto abundante en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, Dios les bendiga a todos, gracias porque usted está aquí en esta mañana. Y damos gracias a Dios por aquellas personas que nos visitan, que están con nosotros. Doy gracias a Dios porque está en casa, tenemos visita. Santiago e Imelda son parte de nuestra familia en Saltillo. Y ahora están aquí con nosotros. Ellos son. Damos gracias a Dios que están aquí con nosotros. Y usted que nos visita por primera vez, eh, bienvenido, siéntase en casa. Eh, aquí adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y a usted que nos está mirando por Facebook y que nos escucha por la radio, queremos decirle gracias, 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 porque vez tras vez usted está ahí al pendiente de nuestras transmisiones. Si alguna vez está usted dispuesto a estar con nosotros, estamos aquí para abrazarle y darle un saludo de Centro Cristiano Internacional. Amén. Gloria al Señor. Había un predicador... Un predicador que predicaba mucho, 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 predicaba. Y un día, un día terminó su sermón muy corto. Y los miembros se quedaron sorprendidos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pastor? Y dice el pastor, es que mi perrita hoy en la mañana se comió parte de mi sermón. Pero... Sorpréndase, yo no traigo notas, traigo mi tableta, así es que ahí no le pudo hacer nada el perrito. Amén. No, no voy a predicar mucho. Póngame atención solamente y no voy a predicar mucho. Quiero hablar algo bien importante. Abra su Biblia en primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, en el verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Gloria al Señor, si usted no tiene su Biblia, usted léalo ahí en su pantalla en la pantalla. Ahí está ese versículo que vamos a estar hablando un poco de él. Espero que usted sea bendecido en esta, en esta mañana. La Biblia dice de esta manera, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Voy a hacer, voy a mencionar algo interesante que este versículo da por sentado y que usted y yo necesitamos, necesitamos entenderlo, amén, y que podamos ser bendecidos a través de él. Pero permíteme hablarle un poquito sobre la importancia, la importancia del evangelismo, eh, el de compartir el evangelismo. ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos de evangelizar, de compartir el Evangelio de Jesucristo a otras personas que no conocen 
lo que el Evangelio significa y lo que el Evangelio produce en la vida del ser humano. Yo creo que si en algo estamos seguros, hermanos, es que la iglesia local, la iglesia local existe para reflejar la gloria de Dios. Amén. En eso estamos de acuerdo. Que la iglesia local existe, hermanos, para reflejar la gloria de Dios. Eso quiere decir, hermanos, en otras palabras, mis amados, que la iglesia, donde quiera que estemos, existe para ese mismo propósito. Donde quiera que estemos, para glorificar a Dios, para darle la honra y la gloria a Dios. Ahora bien, para que ese propósito sea alcanzado, debe de existir existir la evangelización como base compartiendo la palabra de Dios centrada en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el evangelismo debe de ocupar mis hermanos un lugar central en nuestros ministerios el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo Él nos dejó algo bien específico, compartir a Jesús, compartir el Evangelio y de predicar el Evangelio a toda criatura. Uno de los escritores, hermanos, eh, a, a, aquí en los Estados Unidos, Jonathan Lehman, lo dice de esta manera en relación a lo que es el evangelismo. El evangelismo no solo es el corazón de la Biblia, sino también es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. ¿Escuchó bien? El evangelismo no solo es el corazón de la Biblia, no es el mensaje central de la Biblia, de la Biblia sino dice también, es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Cuando una iglesia, hermanos, está compartiendo, cuando una, cuando una congregación está compartiendo, cuando una congregación está dando, compartiendo el evangelismo, hermanos, personal, dentro y fuera de la iglesia, en cualquier lugar, esto está creando, hermanos, ese corazón que bombea vitalidad a la iglesia, bombea fuerza a la iglesia, bombea, hermanos, ánimo a la iglesia, gloria al Señor, cuando podemos ver el fruto, que hay cuando nosotros podemos compartir el evangelismo en otros lugares, amén eso quiere decir que la Biblia no es entonces hermanos solamente un conjunto de historias desconectadas entre sí escuche bien esto, ni un conjunto de doctrinas la Biblia contiene, la Biblia contiene la historia de la redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, amén ese es el evangelio de Jesucristo todo gira alrededor de Jesucristo y qué es lo que compartimos a Jesucristo nosotros no salimos para compartir eh, tenemos una iglesia así tenemos una silla muy confortables tenemos aire acondicionado nosotros no salimos para compartir eso Salimos para compartir el mensaje de Jesucristo a toda criatura, a toda persona que podamos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Entonces, es el evangelismo mismo, gloria al Señor, el evangelismo tiene un mensaje. 
El evangelismo solo tiene un mensaje. Sin ese mensaje, no hay salvación. Y sin ese mensaje, no hay iglesia. Porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro del evangelio. Cristo Jesús es el centro y el único mensaje que este libro contiene. Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo compartimos conscientemente, es estar dando a aquellos que están necesitando a Jesucristo. No habrá nadie, absolutamente nadie que sea salvo, a menos que la persona deposite toda su fe en la obra y en la persona de Cristo Jesús y nadie creerá en Cristo a menos que escuche el mensaje de salvación. Y la iglesia de Jesucristo tiene ese mensaje. De manera, mis amigos y hermanos, en Cristo Jesús, en el Evangelio no hay, sin el Evangelio no hay salvación. Y, sin el, y si no hay salvación, no hay iglesia. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, en el verso 14, en adelante. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas, aleluya, mas a todos obedecieron, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo quiero que usted, hermanos, en esta mañana tome conciencia de lo importante que es compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Lo importante que es, y, que, y a quien Dios eligió para compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, es a usted y a mí, como parte de la iglesia. Él no lo dejó a ninguna agencia gubernamental, Él no lo dejó a ningún negocio muy productivo, él no lo dejó a grupos religiosos simplemente, Él lo dirigió directamente a la iglesia diciendo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y la iglesia somos nosotros. Gloria al Señor. Mire lo que dice este escritor, este pastor, Sugil Michelin, quizás usted lo ha escuchado o lo ha leído. Él es pastor de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Costa Rica y él habló algo relacionado con el Evangelio y dice, si el Evangelio es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, el culto a Dios y el culto a los ídolos, en 
entonces el diablo en conspiración con el mundo y con nuestra propia naturaleza pecaminosa hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del evangelio y si no puede detenerlo, si no puede detener su avance hará algo para cambiarlo y si no puede cambiarlo hará algo para mezclarlo y si no puede mezclarlo, hará algo para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, hará algo para diluirlo. Y si no puede diluirlo, hará algo para distraernos de él, de manera que no le pongamos mucha atención. ¿Y sabe cuánta distracción tenemos hoy en día pero todo esto lo hace Satanás el diablo para tratar de desviarnos distraernos del verdadero propósito de la iglesia ¿Qué le parece entendiendo esto si el evangelio está pasando esta crisis en nuestros medios no piense que el evangelismo está sufriendo las mismas consecuencias. Claro que sí. Claro que sí. Hoy escuchamos a personas decir, eso ya no es. Eso ya no se usa. Ya no hay tiempo para hacerlo. Una ocasión estaba en una reunión de pastores, en una... En una uh, uh, a convención y hablábamos del evangelismo y un pastor dijo eso ya se terminó eso ya no se usa hoy solamente estamos en nuestras iglesias y la gente que guste venir pues bienvenida pero eso ya no se usa alguien se levantó y le dijo ¿Y qué vamos a hacer con esto que Dios dice aquí en Mateo capítulo 28, versículo 29? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a arrancar esa página y olvidarnos de eso? No. Dios mandó a la iglesia a compartir el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, usted y yo somos los responsables de compartir el evangelio de Jesucristo a cuanta gente sea posible la palabra evangelio hermano significa buenas nuevas no le parece interesante que hoy donde vivimos en un mundo donde solamente hay malas noticias vamos al televisor hermanos escuchamos malas noticias vamos a la radio hermanos vemos o escuchamos malas noticias abremos hermanos alguna alguna red social hermanos en nuestros teléfonos y solamente son malas noticias que aquel se divorció, que aquel se peleó, que aquel mató, que aquel hizo, que aquel robó, que aquel hizo tantas cosas. Hermano, la iglesia de Jesucristo tiene el único mensaje de dar las buenas nuevas. Aleluya. Si quiere dar una buena noticia, hable de Cristo. Amén. Hable de Cristo. Iba a decir algo, pero 
En el otro sermón lo digo. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar al hombre perdido. Que Cristo Jesús vino a redimirnos de nuestros pecados. Que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Que Cristo Jesús es el Alfa y el Omega. Aleluya. Que Cristo Jesús, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo Jesús es la única respuesta a nuestras necesidades. Si tan solamente el mundo supiera dónde está la respuesta. Si tan solamente el mundo abriera sus ojos, ¿dónde está la respuesta? La respuesta no está en la economía, la respuesta no está en el país más poderoso, la respuesta no está en la, en la sociedad, la respuesta está en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Es solamente Cristo quien puede cambiar al pecador, al perdido, en un alma que pueda consagrarse para vivir su vida al servicio. Vienes a Cristo enfermo, el Señor te puede sanar Vienes deteriorado, maltratado, golpeado Tu corazón quebrado por las tantas cosas que tu vida ha pasado Cristo Jesús es el bálsamo que puede curar tus heridas Es solamente Jesús Aleluya Si tan solamente supiéramos claramente ¿Quién es ese Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Él vino a buscarte como me buscó a mí. A veces nosotros decimos cuando yo encontré a Jesús. Tú no lo encontraste. Él te encontró a ti. Porque Él vino a, a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos, desorientados, abrumados con tantas cosas en nuestra vida. Que cuando Él llegó como esa luz maravillosa, vino a hacer la diferencia en nuestra vida completamente. Porque Él te encontró. Y te ama tanto como tú no te imaginas. Él te atrajo con lazos de amor. Él puso tus ojos en ti con amor. Él no viró quién realmente tú eras. Él no miró quién tú eras. Él no miró hasta dónde has llegado en tu vida pecaminosa. Él solamente te buscó y te encontró y te atrajo con lazos de amor. Para que puedas disfrutar de esa vida maravillosa. Aleluya. Permítame decirle algo más. Si usted tuviera un niño que anda perdido, lejos de su hogar, y si estuviera tratando de decirle cómo regresar al hogar, no lo haría en la forma más simple posible. 
No lo haría de la forma más sencilla posible para que ese niño regresara a su hogar. Yo quiero decirle mis hermanos que a veces complicamos las cosas y hacemos de la, de la salvación hermanos un gran problema y a veces no lo entendemos completamente pero déjeme decirle que la salvación es tan simple de saber y de entender lo que esto significa Hablar de la sencillez del evangelio es hablar de las cosas que él ha escrito para nosotros El texto que nos ocupa en esta mañana dice estas cosas os he escrito a vosotros Para que creáis en el nombre del hijo de Dios y la frase que continúa diciendo dice para que sepáis que tenéis vida eterna, aleluya El evangelio de Jesucristo es simple, es sencillo Y él ha escrito su palabra para que nosotros sepamos realmente Para cuando nosotros podemos tener la verdad y la vida eterna Para entenderla, para creerla, para abrazarla, para vivirla todos los días de nuestra vida Aleluya, a veces escucho personas decir cuando yo me muera en el, re, en el reino de Dios y gozar de la vida eterna El apóstol San Juan está diciendo estas cosas escrito para que creáis en el Hijo de Dios y tengáis vida eterna Hoy y ahora en el nombre de Jesús Aleluya, a veces vivimos vidas desproporcionadas, hermanos, desubicados completamente Y esa es la razón muchas veces por las cuales tenemos tantas debilidades Porque vivimos ausentes de la verdad de Dios Él quiere que tú sepas que estando en Él tienes vida eterna Aleluya Dios quiere que lo sepamos Dios quiere que nosotros lo entendamos Aleluya y tenerlo, abrazarlo Vivirlo cada día de nuestra vida Alguien dijo de esta manera Si pudiera tenerlo sin saberlo Podría perderlo sin notarlo Pero si usted tiene la salvación y lo sabe y si la tiene debería de cuidarla porque podría perderlo El escritor de los hebreos dice cuidad vuestra salvación con temor y temblor a no sea que nos deslicemos La palabra deslizar hermanos da la imagen de una caída no so, eh, intrépida completamente sino una caída proporcional una caída suave, poco a poco. Y a, a veces descuidamos nuestra salvación sin darnos cuenta que estamos deslizándonos poco a poco. Nos estamos deslizando, estamos cayendo. Somos indiferentes a lo que Dios dice No nos interesa lo que Dios piense de nosotros 
no me interesa lo que suceda en Centro Cristiano Internacional. A mí no me interesa hacer o no hacer. Eso se llama indiferencia. Y sin saberlo, es probable que nos estamos deslizando hasta caer en una ruptura completamente de nuestra salvación, de perder la bendición en nuestro día. Pero quizás ahorita mismo usted, alguien me preguntará, alguien me preguntará, ¿pero qué es la salvación? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Tengo que ser salvo de qué? Aunque le parezca difícil de creer y de aceptar, yo me atrevo a pensar que hay personas que no han alcanzado a entender realmente el significado de la salvación. Que no lo han aprendido completamente. Y esa es una de las razones que su vida desproporcionalmente desubicada está manejada por los deseos y anhelos de su misma emociones. Porque desconoce realmente lo que es una salvación. Él es Dios quien perdona nuestros pecados. Y nosotros obtenemos esa salvación tan grande y maravillosa. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno entiende la salvación, de modo que si alguno camina en esa salvación, de modo que si alguien vive en esa salvación, dice la palabra, aleluya, está en Cristo Jesús. Y Él dice, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Aleluya. La Biblia también dice en Romanos capítulo 5, en el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros vivíamos en enemistad, en enemistad con Dios por causa de nuestros pecados. Ya de hecho, hermanos, estábamos separados de la bendición de Dios por causa de nuestros pecados. Porque lo único que nos puede apartar de Dios es el pecado. Pablo escribe a la iglesia de Roma diciéndole, ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Hambre, angustia, persecución, espada o cuchillo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo, ni, lo, ni lo presente ni lo porvenir. Ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Solamente el pecado es lo que nos puede apartar. De la vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es salvación? Salvación, hermanos, es una relación con Jesucristo. 
diariamente, todos los días, todos los días, es tener una relación con el Creador de gloria. Con Él es vivir en esa relación de amor, de amistad, de seguridad, de eterna, maravillosa bendición con Cristo Jesús. Si tú no tienes esa relación con Cristo Jesús, pueden ser dos cosas. Una, que quizás el mensaje de Jesucristo no lo has entendido del todo. Y la otra, que es mucho más difícil, es que lo has entendido, pero lo has rechazado. Lo has entendido, pero lo has rechazado. Y no rechazas, el, no rechazas al predicador, no rechazas lo que estás poniendo en la palabra, no rechazas lo que se está diciendo detrás de este púlpito. Estás rechazando la oferta más grande y maravillosa que Cristo Jesús te ha ofrecido, que es tu salvación. Y lo has rechazado. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. En él tenemos paz. Paz inquebrantable y maravillosa que Cristo Jesús nos ofrece porque vivimos en enemistad con Dios por causa de nuestros propios pecados, pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo estaba perdido, usted entendió lo de la salvación y se entendía perdido, y ahora ha venido a Jesucristo para encontrar la verdad y la paz inquebrantable que solamente Cristo Jesús puede ofrecerte. Mi paso doy, Dice el Señor, no como el mundo la da, yo, dice Jesucristo, yo te la doy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Para qué pasar insomnios? ¡Ay, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir! ¡Contrólate! ¡Acepta a Cristo! ¡Y vas a dormir como un bebé! ¡Aleluya! Ahora que digo bebé, dice un hermano, Oye, brother, esa expresión está mal. ¿Por qué? Dice, porque los bebés despiertan cada tres horas y llorando. Pero siempre decimos eso, ¿verdad? Vas a dormir como un bebé, pero los bebés despiertan a cada tres horas y llorando y pegándole patadas a la mamá y al papá por ahí. Dios es quien produce esa paz en nosotros. Amén. Él nos salvó, hermanos, y nos abrazó. Él no solamente nos abrazó y nos dejó solos. Él no solamente nos salvó para olvidarnos. Él no le salvó a usted para decirle, arréglatelas como tú puedas. Él no le dice, te perdoné el pasado y ahora depende de ti el presente. No, aleluya. Él permanece contigo todos los días de tu vida. Él es el Cristo de gloria. Aleluya, Él es nuestro Salvador.
Él no solamente perdonó nuestros pecados, Él no solamente está en nuestros momentos más difíciles, Él está cada día de nuestra vida. Aleluya. Él no dijo, ya eres salvo, arréglatela como tú puedas y dale. No, Señor, Él no te va a dejar. Él siempre va a estar ahí, siempre, siempre, siempre. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10 435 5788 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.